1: Jonge mensen die een huis willen kopen, hebben steeds meer last van beleggers.
0: Een stille ramp op de woningmarkt.
2: De krapte op de woningmarkt breidt zich steeds verder uit.
0: Er is op dit moment
2: een tekort van ruim 300.000 woningen.
1: De woninggekte die komt voorlopig toch niet tot een einde.
2: Zelfs de huurmarkt zit inmiddels op slot.
3: Het enorme woningtekort blijft jaren bestaan.
0: Je bent jong, woont in een studentenhuis of nog thuis bij je ouders... en je hebt bijna je studie afgerond. Het is dus tijd om op jezelf te wonen. Maar waar, in hemelsnaam? Voor jongeren is er amper plek om te wonen. En genoeg ruimte is er pas over vele jaren als er genoeg gebouwd is... blijkt uit de prognoses. Maar hoe kan je tot die tijd zorgen dat je wel een dak boven je hoofd hebt? Een betaalbaar dak. Een van de belangrijkste oplossingen is deelwoningen. En daar hoor je het komende half uur in Bouwmeesters meer over... Hier in de studio zijn Paul Tolenaars, directeur van Kansas... het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. En ook bij ons is Jeffrey Koppelaar, fractieleider... bij Student en Starter in de gemeente Utrecht. Dag, Jeffrey. Ja, leuk om er te zijn. En je hoort straks ook nog reacties van Corolla de Groot, Peter Boelhouwer... en we gaan praten met Meerte Biemans. En last but not least, mijn collega Aaron Lupati. Hij heeft zich de afgelopen weken in dit verhaal vastgebeten... en is zelf twintig. Aaron, fijn dat je er bent. Wat is jouw woonsituatie?
3: Ja, ik woon zelf in een studentenhuis in Amersfoort uh, met drie
0: huisgenoten. En maak jij je al uh, langzaamaan een beetje zorgen over eventuele doorstroming...
3: Langzamerhand wel meer, want ik ben, zit in de laatste fase van mijn studie... en ik heb een campuscontract. En dat betekent dus ook dat ik binnenkort mijn kamer uit moet.
0: Dus dan moet ik op zoek naar een nieuw huis... Ja, even voor de duidelijkheid, je bent geen stagiair, je bent gewoon uh, freelance-redacteur bij BNH. En we betalen je goed, geen gekke <laughs> dingen. Jij hebt uh, samen met mij uh, gekeken naar dit verhaal, want we waren heel benieuwd hoe het met de twintigers in Nederland nou gaat. Kun jij het idee van deelwoningen, want daar kwamen we op een gegeven moment op uit, kun je dat iets meer toelichten?
3: Ja, er is een groot tekort aan woningen. Onder studenten alleen al ruim 22.000 woningen, te weinig, volgens het kenniscentrum van Studentenhuisvesting. En zoals je net in de audio al hoorde, is er voor de complete woningmarkt al een tekort van 330.000 woningen. En dat is pas opgelost als er genoeg gebouwd is. Nou kan je op korte termijn de druk al een beetje verlichten. Dat kan met woningdelen of woningsplitsen gedaan worden. Alleen moeten daarvoor wel regels in de steden versoepeld gaan worden.
0: Ja, want die regels verschillen in de steden in Nederland. En toeval of niet, want de dames en heren in de bouwsector die luisteren natuurlijk allemaal naar dit programma. Maar dit punt he, van woningen en ook hypotheken splitsen en delen... dat krijgt prioriteit in de actieagenda die de sector laatst presenteerde.
3: Ja, en dat is een van de weinige punten die ook de bouw op korte termijn al aanstipt. Want splitsen en delen is in principe natuurlijk veel makkelijker en sneller te realiseren... dan het bouwen van nieuwe huizen in wijken.
0: Ik ga naar Paul Tolenaars van Kansas Paul. Mede opstellen van die actieagenda, hè?
4: Medeopstellen van de actieagenda, inderdaad.
0: En kostte het bloed, zweet en tranen om dit punt van woningen delen en splitsen. En makkelijker hypotheken verkrijgen om dat op de agenda te krijgen.
4: Uh, nou, dat, uh, in de hoeveelheid van punten is het overeind gebleven... laat ik het zo maar even zeggen. <laughs> over het algemeen uh, zijn er heel veel punten aangekaart met de actieagenda. Ook een aantal punten die betrekking hebben op de huisvesting van jongeren... maar dat had voor mij eigenlijk nog wel wat meer gemogen. Waarom vind je dit
0: zo'n belangrijk punt?
4: Kijk, we praten veel over woningnood... maar woningnood is eigenlijk toch vooral een jongerenvraagstuk. Hè? Als we kijken naar wie er verhuizen op de woningmarkt... dan hangt dat samen met de leeftijd. Het zijn de jonge mensen die verhuizen tussen de 20, 30, 35 jaar, tegen de tijd dat je 35 bent... heb je eigenlijk je eindwoning, zoals we dat noemen, eigenlijk wel bereikt. Tot het bejaardentehuis. En die gaan mensen ook niet meer uit. Hè? Dat is een, was een andere discussie ja, over uitvesting. Maar dus de in, in het begin vinden die verhuizingen plaats. Dus als er tekort aan woning is, wordt dat erg gevoeld... door mensen uh, op, op die jong zijn. En daarom moet je ook zoeken naar oplossingen... die daar ook heel direct uh, mee zoeken naar oplossingen die daar heel direct op ingaan.
0: Ja, en ze zijn ook heel divers, Jeffrey Coppola... want je hebt een studentenkamer waar je op begint, een klein hockey. Dan is het op een gegeven moment tijd voor eigen sanitair, eigen keukentje. Dan krijg je misschien een partner, wil je misschien even samenwonen... eerst in de huursector, want wie weet gaat die relatie ook weer naar de knoppen. En dan op een gegeven moment een volwassen huis als je starter bent. Misschien op een gegeven moment wel kopen. Ja, dat zijn nogal wat punten en nogal wat verhuismogelijkheden... die je in je korte leven dan al hebt.
5: Nou, nee, dat, dat klopt. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk... dan ben ik de afgelopen tien jaar een stuk of vijf keer verhuisd. Dus dat laat wel zien dat, dat wanneer je nog jong bent... inderdaad, wat Paul zegt, je veel meer verhuisbewegingen maakt... dan wanneer je eindelijk een keertje gaat settelen... Uh, ja, en dan heb je plekje en dan is het goed. Maar voor al die mensen die daarvoor nog zitten... in die, in die hele verhuisketen... Ja, daar is het gewoon ontzettend moeilijk voor... om een, uh, om een woning te vinden. Je bent 27.
0: 29. 29. Ja. En uh, fractieleider fractie ja, fractie van Studenten en Starten. <laughs> ja, klopt. Politieke partij in Utrecht en klopt. ook in de gemeenteraad zit je. Ja,
5: wij zitten met uh, twee, zetels, twee zetels in de gemeenteraad van Utrecht
0: inderdaad. Ja, hey, uh, wat zijn relevante cijfers om de huidige problematiek voor twintigers... om het even zo samen te vatten... om, mm -hmm. die, om die aan te te duiden. Wat zou je graag willen benadrukken? Wat valt op?
5: Nou, ik denk dat, dat het, het, het getal dat mij altijd meest tot de verbeelding spreekt, is als we het specifiek over Utrecht hebben: 8000 studenten die geen kamer kunnen vinden. Uh, dat komt ook uit, uh, uit verschillende onderzoeken van Kansas Komt het naar voren: er zijn gewoon 8000 studenten alleen al in Utrecht die geen kamer kunnen vinden. En dat zijn echt bizarre aantallen. En dat, dat is. Een gevolg van te weinig studentenkamers, maar ook een heel groot gevolg... van het feit dat er gewoon veruit veel te weinig doorstroming is op die hele markt.
0: Paul Tolenaars, hoe is dat landelijk?
4: Wij hebben daar afgelopen jaar voor het eerst onderzoek naar gedaan. Na twee jaar blijkt nog 40% van de studenten die afgestudeerd zijn... te wonen op de plek waar ze nog woonden toen ze studeerden. En dus niet door te stroomen. En dus niet door Daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Want voor een deel zitten daar mensen dus studenten... die in hun studententijd al een volwaardige woning hebben weten te bemachtigen. En die laten ze dan ook niet gauw achter. Want dat zijn natuurlijk altijd wel interessante steden om in te wonen.
0: Maar als we het over 8.000 uh, studenten hebben Kort. in uh, Utrecht... waar aan tekort aan is, dan is dat landelijk 10.000 tienduizenden. 22.000. 22.000, 22 ja.
4: Ja. ja. En dat is nog, als we niks zouden doen, is dat nog groeiende. Want we verwachten dat de komende jaren het aantal studenten nog zal toenemen.
0: Ja, en het gaat nog jaren duren tot er genoeg woningen zijn. Want er moet ook gebouwd worden. Er ja. moet ook wat gecreëerd worden. Maar het delen van woningen, het opsplitsen ervan... dat zou op de korte termijn wel, wel kunnen helpen... om een deel van die druk van de ketel te halen. Waarom vind jij, Paul, dat dit middel ideaal
4: is? Nou, ideaal. Kan bijdragen. Uh, ja, kan bijdragen. <laughs> Kijk, uh, als, je, als, we, als je weet dat in 1960 we nog 3,5 persoon per woning huisvesten, en op dit moment 2,2, en in de steden is dat nog veel minder. Dus die woningbezetting is enorm gedaald. Dat kan want we zijn allemaal kleine huishoudens gaan vormen, we zijn allemaal ruimer gaan wonen, maar dat betekent dat er in principe een groot herbergend vermogen zit in de voorraad die er al staat. En die, dat herbergend vermogen opnieuw aanwenden, dat is wel een mogelijkheid om huisvesting te creëren zonder met Meteen uh, weilanden te moeten volbouwen.
0: Hebben we in Nederland momenteel dan ook genoeg huizen om dit mogelijk te maken? Dus hebben we woningen die we kunnen delen of splitsen?
4: Uh, die zijn er. Er zijn genoeg gebouwen die daarvoor geschikt te maken zijn. En er zijn ook nog wel voldoende woningen die zo groot zijn dat je ze met enige verbouwing makkelijk door twee of drie mensen zou kunnen laten bewonen.
0: Dan klinkt het een tekort van 22.000. Dat klinkt als, alsof je dat best wel makkelijk kan wegwerken.
4: Ja, maar dat verbouwen, dat is ook niet iets... wat van de een op de andere dag uh, mogelijk is. En je zei het al in de inleiding, daar zijn vaak voorwaarden aan verbonden. En die maken het dan toch weer lastig om dat te realiseren. Dat geldt overigens ook voor een menig gebouw... waarvan je op het oog denkt van nou, daar kunnen heel wat mensen wonen... maar er blijken altijd wel beperkingen aan te zijn... want die liggen langs de spoorlijn of hebben andere geluidsoverlast last of zijn zodanig... dat de daglichttoetreding niet goed genoeg is.
0: Want in die actieagenda, en jullie hebben dus gestreden voor dit punt... daar staat ook grote huizen zijn vaak goed om te bouwen... om te bouwen, en ook om te bouwen, maar om te bouwen tot appartementen. Zo vergroten we de woningvoorraad van bestaande huizen. Dat is dus waar ja. je aan denkt. Ja. Jeffrey, zou dat voor Utrecht ook een optie zijn? Zeker.
5: Nou ja, wat, wat, wat Paul net zegt... Van, uh, we hebben heel veel huizen die nog van uh, tig decennia geleden zijn... die voor veel grotere gezinssamenstelling zijn gebouwd... die, die nu door veel minder mensen worden bewoond. Dus... Op het moment dat je het voor mensen uh, mogelijk maakt om een woning te delen... of om die woning te splitsen, kun je met gewoon het bestaande vastgoed dat je hebt in een stad... kun je meer mensen uit huisvesten. Daar hoef je geen huis voor te bouwen. Dat is alleen maar uh, een aanpassing in de regelgeving uh, realiseren. En dan kunnen die mensen ergens gewoon wonen.
0: Ja, jij vertegenwoordigt studenten en starters in de gemeente Utrecht. Uh, de 20 is waar we het over hebben. En uh, procentueel gezien is Utrecht toch wel uh, de, de stad van Nederland... studentenstad natuurlijk, uh, waar je uh, als twintiger het meest in de knel zit. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, het, is, het is heel
5: moeilijk in Utrecht om een betaalbare woning te vinden. Ik heb zelf gelukkig heel veel mazzel gehad... maar dat heeft gewoon alles met timing te maken gehad... Maar uh, als jij uh, misschien een wat lager inkomen hebt en bent aangesproken op sociale huurwoning, nou, dan moet je inmiddels tien tot twaalf jaar wachten. Voordat je, je eigen woning kunt krijgen. 10 tot 12 jaar.
0: jaar. Dan ben ik geen twintiger
5: meer. Nee, dat klopt. 10 uh, tot 12 jaar moet jij ingeschreven staan. En uh, nou de campuscontracten, die werden net al even genoemd. Als jij op een studentenkamer woont en je bent klaar met studeren, en je hebt misschien pas drie, vier, vijf jaar wachttijd opgebouwd uh, bij woningnet. En je moet eruit vanwege je
0: campuscontract.
5: Nou, veel succes, um, maar, maar je gaat geen sociale huurwoning vinden.
0: Niet, niet om cynisch te doen, maar uh, als ik nu uh, de volgende oproep zou doen. Ouders van Nederland, zodra je kind zes jaar oud is... schrijft hem of haar in bij de studentenhuisvesting in Utrecht. Want over twaalf jaar, als hij 18 is, wil hij studeren. En dan is er ook een ruimte.
5: Nou ja, kijk, als we, als we elke ouder in Nederland dat laten doen... dan eh, lossen we nog niks op. Want dan hebben we alleen maar een inflatie van wachttijd. Dat werkt alleen als alleen jij het doet. Maar als jij het doet, als ik het doe. En als alle andere gesprekspartners... En dan hier... doe ik geen oproep meer. Nee, precies. Dus, dus <laughs> dat, zijn, eh, dat hoor je wel eens vaker weet je, van die tips van... oh, schrijf je op tijd in. Maar ja, als iedereen dat doet, los je niks op. Je hebt ja. gewoon woningen nodig. Dat is de oplossing.
0: En dus denk jij aan bouwen, bouwen, ja. bouwen. Uh, je denkt aan woning delen, woning splitsen. En ook uh, hypotheken kunnen een rol daarin spelen. Hè? Als je met meerdere vrienden bijvoorbeeld een huis zou willen kopen.
5: Dat is heel moeilijk. Toevallig, uh, is wel interessant, een oud collega van mij heeft vrij recent... Uh, in de buurt van Utrecht een oude boerderij gekocht. Samen met een, een paar andere vrienden. Uh, maar in de praktijk is het echt ontiegelijk moeilijk... om uh, als jij niet uh, bijvoorbeeld een, een, een samenlevingscontract... of wat dan ook hebt, of getrouwd bent... is het heel moeilijk om samen in aanmerking te komen voor een hypotheek. Uh, en volgens mij als drie of vier vrienden zeggen... van, nou, wij willen heel graag hier in dat huis gaan samenwonen. We kunnen die lasten delen. Uh, dat kunnen we ook gewoon financieel onderbouwen met ons inkomen. Ja, waarom maken we dat dan niet mogelijk? Waarom, waarom, waarom verplichten we het dan dat je per se een gezin moet zijn om ergens
0: met meer dan twee personen samen te kunnen wonen. Dat vind ik heel raar. Paul Tolenaars van Kansas, dit heb je ook op de actieagenda gekregen, hè? Die hypotheek.
4: De hypotheek staat er inderdaad ook op.
0: Ja, en waarom vind jij het belangrijk... dat dat makkelijker en toegankelijker kan worden gemaakt?
4: Nou, omdat het bij kan dragen aan de oplossing uh, die Jeffrey net aangeeft. Dus dat, dat delen van de voorraad die er al staat, overigens speelt dit ook in de huur, maar dan ziet het er anders uit, maar dat is gewoon op korte termijn kan dat een belangrijke oplossing uh, uh, bieden aan het tekort wat er nu is. En wat je daar ook in terugziet, dat vind ik ook wel belangrijk om op te merken. Het heeft ook wel te maken met welke, welke kwaliteit we mensen willen bieden als ze starten. En wat we zien is dat mensen soms genoeg nemen met een, ja, ik moet maar even lagere kwaliteit. Wat is lagere? Je, je deelt een, de, de woning met, met meerdere mensen, maar dat noem maar even dan een lagere kwaliteit. Maar mensen zijn daar best toe bereid om die stap te maken in het begin van ja. hun uh, wooncarrière. En dat zie je overigens studenten ook doen. Die willen dat ook best hè, met elkaar een woning delen. Of alleen genoegen nemen met een kamer. En we zetten soms heel hoog in op kwaliteit die we met z'n allen moeten bewonen. En ik, ik hou, wil ook wel een pleidooi houden om ook bereid te zijn om daar een stap terug in te doen. Uh, om die start op de woningmarkt eigenlijk mogelijk te maken.
0: Ja, Goed punt. Uh, komen we zo nog over te spreken. Jeffrey nog even. Uh, je, je strijdt op zich al wel langer voor uh, dat het woningdelen en, en splitsen makkelijker wordt gemaakt. Hè? Vergunningsvrij bijvoorbeeld. Waarom is dat tot nu toe bijvoorbeeld voor Utrecht niet gelukt?
5: Hey, uh, wat je heel erg merkt als je bijvoorbeeld naar de Utrechtse gemeenteraad kijkt... waar we natuurlijk over dit soort zaken moeten beslissen... Uh, zie je dat een, uh, een meerderheid van de gemeenteraad toch hele grote bezwaren ziet... in het uh, mogelijk maken om voor drie personen vergunningsvrij te wonen. Nu kan dat met twee personen. Er komt één persoon bij... Uh, maar dan uh, zien andere partijen meteen allerlei beren op de weg. Uh, ja, dat gaat ten koste van de leefbaarheid. En uh, dan gaan, uh, gaan uh, straten en buurten en wijken die gaan verloederen. En dat is allemaal gebaseerd op een soort van irrationele angst... dat samenwonende jonge mensen gelijkstaan aan overlast... Uh, uh, weet je wel, ja, dan komen er meer fietsen op de stoep te staan. Ja, voor jou is een geparkeerde fiets overlast. Voor mij is een geparkeerde auto misschien overlast. Dus dat is allemaal zo relatief. En je merkt dat dat heel erg is ingegeven uit het belang van de mensen die er al wonen. Uh, terwijl ik heel erg probeer op te komen. juist voor dat belang van al die mensen die er nog niet wonen. maar dat plekje wel nodig hebben.
0: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Je luistert naar BNR Bouwmeesters, waarin wij met oplossingen komen... zodat jongeren een dak boven hun hoofd kunnen krijgen... in deze huizengekte. Dat doen we in een half uur. Het is ongelooflijk wat we allemaal kunnen. Bij ons in de studio zijn Paul Tolenaars, directeur van Kenses... het kenniscentrum voor studentenhuisvesting... Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Student en Starten... in de gemeente Utrecht. En onze 22-jarige redacteur Aaron Lupatti. Aaron, we hebben het net gehad over woningdelen. Jij hebt gekeken hoe... Anderen hier naar kijken wat voor opvattingen er nog meer zijn. Vertel.
3: Ja, ik sprak hier natuurlijk ook over met Peter Boelhouwen... hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. In Nederland is hij natuurlijk de autoriteit op dit gebied. En hij is ook een enorme voorstander van woningdelen. Volgens hem is het een oplossing die ervoor zorgt... dat je op korte termijn de druk op de woningmarkt al kan verlichten.
2: Je hoeft dan geen nieuwe woningen toe te voegen. Dat kost natuurlijk vrij veel tijd... En die woningen die staan er al. En zij komen vaak uit een situatie, de studentenkamer of vanuit huis... dat het ook nog best wel een uh, redelijk alternatief is. Uh, je kunt de kosten kun je dan uh, wat drukken. Ja, en je kunt uh, de woningvoorraad gewoon veel efficiënter inzetten.
3: En volgens Boelhouwen is het ook populair. Er worden microappartementen
2: gebouwd hè, waar mensen ook gemeenschappelijke voorzieningen hebben. Nou, dat, Die zijn heel populair. Dat kun je natuurlijk ook in woningen doen. Er zijn corporaties, onder andere in Amsterdam, die die contracten aanbieden. He, van die French-contracten. Maar dat is nog steeds heel, heel beperkt. En het is ook moeilijk om met z'n tweeën een hypotheek te krijgen. Dus de, de mogelijkheden zijn, zijn bescheiden. Maar als het wordt aangeboden, dan zie je dat, dat veel jonge starters daar toch gebruik van maken.
0: Het probleem is dat vooral grote studentensteden dit fenomeen steeds moeilijker maken.
3: Ja, in veel grote studentensteden is het moeilijker gemaakt. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht... zoals we net ook al uh, bespraken. En, uh, dit is in het boelhouwer ook niet zo.
2: Met name een aantal studentensteden die hebben de, zijn de verkamering tegengegaan... in het kader van overlast. Nou ja, Je hoeft dat natuurlijk niet altijd aan studenten te verhuren. en Je kunt het ook inderdaad enigszins spreiden... Uh, ja, het klopt. Het, het, het wordt nu moeilijker gemaakt dan het was. En dat is jammer, vind ik.
0: Jeffrey, verkamering hoorde ik Peter Boelhouwer zeggen. We hebben het over woning delen, woning splitsen. Uh, wat is verkamering precies? Nou, een verkamering is dat je een bestaande woning neemt, bijvoorbeeld een gezinswoning...
5: Uh, en je een uh, omzettingsvergunning aanvraagt. Dat wil zeggen dat je dan, uh, het daarmee uh, vergunningtechnisch mogelijk maakt... om losse kamers in die woning te gaan verhuren aan bijvoorbeeld studenten... of aan starters, aan expat. Dus dat heeft niet per se
0: met twintigers te maken? Niet alleen met twintigers. Nee. Paul, Jeffrey had het net over die, uh, die overlast die vaak één uh, op één wordt geplaatst met um, ja, uh, bijvoorbeeld woningen splitsen of woningen telen. Want dan komen er meer mensen in één huis, komen er meer mensen in een straat, in een wijk... en dan wordt het drukker. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou ja, kijk, intensiever gebruik weer van die voorraad die er is, is altijd een probleem. Want er zijn mensen die aan de rust gewend zijn, om het zo maar te zeggen. Uh, en ja, het is ook zo natuurlijk dat de wet... Ik zeg altijd, die wethouder, die krijgt mensen op visite... die alleen maar klagen over studenten. Er zijn weinig stadsbewoners die naar de wethouder gaan... en zeggen van, joh, ik heb zulke leuke buren. Het zijn namelijk drie studenten. Dus het beeld wat al snel gevestigd wordt... is dat studenten dan problematisch zijn in hun woongedrag. Terwijl, nou ja, zeker bij het... Er uh, 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 zijn talloze voorbeelden waar dat uh, uitstekend gaat. En overigens is er ook wat aan te doen. Want zeker studentenhuisvesten, zoals uh, die lid zijn van Kansas, de corporaties... die hebben ook allemaal beheerders in dienst die ik zal maar zeggen daar ook op toezien. Dus uh, de, de leefbaarheid zoals we dat dan aanduiden van uh, de omgeving van studentenhuisvesting... is gewoon ook een punt van aandacht voor de grotere verhuurders. Ja. Dus er is zeker wat uh, ook aan te doen. Zeker te combineren. Collega
0: Aaron Lopatti, wat zegt
3: woningmarktspecialist Boelhouwer? Ja, hij denkt dat je hier ook een makkelijke scheiding in kan maken... om zulke problemen te voorkomen. Je moet
2: het, uh, het wel scheiden. Er is een verschil tussen uh, studerende jongeren... die op een kamer wonen... en echt mensen die uh, ja, gewoon zelfstandig werken. En een uh, de woning delen. dat is echt wel een verschil...
3: Ja, en naast boelhouden zijn er ook anderen die voorstander zijn... van het op deze manier gebruiken van bestaande bouw. De Landelijke Studentenvakbond wil ook graag... dat de regels voor woningdelen versoepeld worden. Jort Lauw-Muns.
2: Het is een groot uh, probleem, hè, omdat je eigenlijk ziet... dat uh, steeds strengere regels... en uh, nou ja, bijna alle gemeentes in Nederland... die ook een uh, grote studentenbevolking hebben. Vaak zijn het trouwens ook studenten... die uh, in deze, dit soort type woningen wonen. Uh, en wij hebben daar wel hele grote moeite mee. Er zijn natuurlijk een enorme tekorten en, en studentenkamers. Dus als je dit soort regels oplegt... Ja, dan maak je eigenlijk het tekort alleen maar groter.
0: Ja, de LSVB zegt natuurlijk wil je niet dat huisjesmelkers misbruik maken van het woningtekort. Daarom zijn er strenge regels, maar we moeten toch ook echt jongeren gaan huisvesten... en dan is woningdelen en spitsen gewoon echt een oplossing... met name voor die korte termijn, Aaron.
3: Ja, en tot slot nog een reactie van de Woonbond, de ja. Landelijke Vereniging voor Huurders. Uh, die heeft onlangs laten weten hier ook voorstander van te zijn... Ook verschillende corporaties voeren het uit. zoals in Den Bosch een corporatie die op deze manier... tientallen huishoudens weet te vestigen. Ook in Amsterdam gebeurt het, zoals Boerhouden eerder al zei. Alleen daar is het aanbod alleen wat kleiner aan het worden... door de strengere regels die er
0: zijn. Oké, okay, check. Dat zijn de argumenten wat betreft woning delen of splitsen. Even verder kijken, want we hebben het over... woningen creëren voor twintigers op de korte termijn. Welke opties hebben we dan nog meer?
3: Ik sprak hierover ook met Carola de Groot... senior econoom huizenmarkt van Rabo Research. En zij heeft ook een goed idee. Huizen die in de fabriek al gebouwd gaan worden... Prefab dus. Door te kiezen
1: voor meer grootschalige nieuwbouwlocaties... en meer fabrieksmatige bouw. Prefab draagt ook bij aan het betaalbaar houden van uh, die nieuwbouwhuizen. Inmiddels kost een nieuwbouwhuis zo'n uh, 420.000 uh, euro. Uh, dus Prefab zou in die zin ook uh, nou ja, zeg maar voor de betaalbaarheid van nieuwbouwhuizen... ten
2: goede
3: kunnen komen. En daarmee kun je ook flexibel gaan wonen volgens Boehouwer. We hebben echt de
2: behoefte aan een, aan een tijdelijke schil... En er worden allerlei concepten nu ontwikkeld door, door bouwers. Waarbij je goede woningen hè, op een snelle manier kunt neerzetten. Ze zijn demontabel, ook duurzaam. Je, kunt ze nou, je mag ze 15 jaar lang neerzetten. Uh, dan hoef je ook niet alle planologische procedures te doorlopen. Na 15 jaar kun je ze gewoon uit elkaar
3: sleutelen... en weer op een andere plek neerzetten. En dan kan je de woning weer verplaatsen naar een locatie waar dan weer de woning nood is.
0: Dankjewel, Aaron en uh, Joorde Peter Boelhouwer en Corona de Groot. Uh, Jeffrey Koppelaar, het klinkt misschien niet altijd even aantrekkelijk om in een kant-en-klare woning te gaan zitten. Prefab of zelfs modulair, waarbij echt alles al voor je klaar staat. Aan de andere kant, je hebt dan wel een woning met als doel vooral dat die betaalbaar is. Ja,
5: nou ja, als het alternatief geen woning is, dan uh, weet ik wel wat ik zou kiezen. Doe mij maar, dan zo'n uh, zo'n woning En uh, nou, zoals we net al hoorden, het, het kan juist ook een oplossing zijn om op de korte termijn... al een beetje druk van de ketel te halen. Terwijl je voor de lange termijn eh, aan de gang gaat... met allerlei planologische ontwikkelingen... om gewoon eh, duurzame woningen neer te zetten... die daar nou ja
0: wellicht tot in de eeuwigheid zullen blijven staan. Maar voor op de korte termijn is dat echt wel een oplossing. Ja. Paul Tolenaars van het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting, Kansas. Wat vind jij van dit punt?
4: Ik verwacht er geen wonder van. Dat komt omdat... Uh, Peter Boelhouders heeft zelf wel eens gezegd... we doen er tien jaar over om een woning neer te zetten. Maar dat komt niet door de bouwperiode. Want die is namelijk altijd maar een jaar of anderhalf jaar. En daar kan je wel wat op winnen uh, met, met, met prefab. En daar kan het ook wat goedkoper mee worden. Maar het probleem zit in die enorme lange aanlooptijd. En dat is een tijd waarin heel veel belangen... tegen elkaar afgewogen moeten worden. En dat kost zo ongelooflijk veel tijd. En dat kost ook zoveel moeite altijd om daar bestuurlijk... Een, een besluit op te krijgen. Want de
0: discussie gaat meer om de ruimtelijke ordening dan om het
4: gebouw ja, zelf. en om de combinaties en de, en de functies van ruimtes en of we, nou ja, we hadden het net even over die, die, dat eenvoudige woningsplits, hè, die, die ene woning ertussen, daar moet al de rekening worden gehouden met buren en achterburen en verkeer en parkeerplaatsen en, en dat zijn allemaal afwegingen die, ja ik zou maar zeggen, zijn allemaal poortjes, hoepeltjes waar doorheen gesprongen moet worden en dat kost een enorme tijd en daar zit daar zit ook voor een deel moet daar de oplossing worden gevonden om sneller te kunnen acteren.
0: We ronden BNR Bouwmeesters voor de radio zo langzamerhand af, maar mooie is dat wij een langere uitzending maken als podcast. Vooral omdat er heel veel twintigers natuurlijk naar luisteren. En daarin gaan we dieper in op de politiek. En de verkiezingen hebben politieke partijen nou echt concrete plannen... om de woningnood onder studenten en starters op te lossen. Paul Tolenaars, toch nog even hier een reactie op. Moeten jongeren vertrouwen blijven houden in de politiek... als het gaat om voldoende woningen in de nabije toekomst? Of heb je er eerlijk gezegd een hard hoofd over in?
4: Uh, ik denk dat ze best wel wat meer hun stem mogen laten horen... zodat wat hun belangen zijn ook wat meer doorklinkt in die politieke partijen.
0: Ja, Jeffrey, jij bent
5: de politiek, uh, ja. niet de landelijke. Dit, uh, dit, dit klinkt precies als waarvoor wij zijn opgericht. Nee, ik denk dat je absoluut niet je vertrouwen op moet geven in de politiek. Maar ik denk dat het wel tijd is dat jongeren echt beter van zich laten horen... dat ze zich beter organiseren. We, nou, LFVB hebben we net al gehoord. Dat is gelukkig zo'n organisatie die dat wel doet... Maar ik zou ook gewoon tegen heel veel jongeren willen zeggen... word lid van een politieke partij... en ga ook op die manier intern invloed uitoefenen... op wat er uiteindelijk ook in die verkiezingsprogramma's komt. Ja. Dat is hoe je invloed hebt. Op wie ga jij landelijk stemmen? Maar rijke studenten starten er een beetje op? Ik, ik, ik ja, kan op niks stemmen landelijk, want wij doen natuurlijk zelf niet mee. Nee, ik weet nog niet wat ik ga stemmen. Ik, ik ben nog druk bezig met alle programma's lezen. Ja. Je ja. zit een beetje centrum-liberaal volgens mij, hè? Ik, vooral heel progressief, ja. En okay. dan misschien net een beetje links van het midden.
0: Paul, even persoonlijk, wie heeft het beste politieke plan landelijk gezien... voor, voor huisvesting voor twintigers?
4: Uh, een aantal partijen. Ik geloof erg in uh, meer, meer coördinatie, centrale coördinatie van de overheid. En dan kom je bij wat linkse partijen uit. Als je dat uh, naar de, in de verkiezingsprogramma's ziet.
0: Niet alles meer overlaten aan de markt zelf?
4: Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat de afgelopen jaren uh, goed hebben laten zien... dat de woningmarkt eigenlijk geen markt is. En dat die ook niet als zodanig werkt.
0: Aaron, zijn we weer bij jou uitgekomen uh, als twintiger en potentiële doorstromer. Wat denk jij? Ja, ik ben er
3: eigenlijk ook nog niet echt over uit. Maar als ik Paul zo hoor, denk ik dat ik zijn visie wel moet volgen. naar nou,
0: die richting op moet. Uh, en wanneer denk je dat je een, uh, kan doorstromen? Ooit?
3: Nou, ik hoop, uh, Waar hoop je op? Ik hoop eigenlijk binnen anderhalf jaar wel. Want ik moet binnen een jaar na mijn studie eruit.
0: En dan hoop je op iets met een eigen keuken of badkamer. Is dat het volgende doel? Nou nee,
3: woning delen is denk ik voor mij ook wel een mooie oplossing. Ik merk nu ook gewoon bijvoorbeeld in bij de coronatijd: is dat je, op je huisgenoten heel erg kan, uh, uh, ja, kan vertrouwen in zo'n tijd. En dat het uh, daardoor ook ja, die vereenzaming wat minder is. Maar dat is een heel ander punt.
0: Nou ja, niet onbelangrijk toch? Nee, precies. Huis is heel belangrijk geworden in deze tijd. Ja. Dank je wel. En dank Paul Tolenaars, directeur van Kenses, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. En Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Student en Starten in de gemeente Utrecht. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl... of via onze andere social kanalen. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. En het mooie is dus dat de podcast van Bouwmeesters... een langere versie van deze radio-uitzending is. dat als je geïnteresseerd bent in dit verhaal... meer wil weten over studentenhuisvesting en woningen voor twintigers... gaan we nu over doorpraten... BNR Nieuwsradio Bouwmeesters Geert-Jan Haan je luistert naar de podcastversie van BNR Bouwmeesters. Je hebt net gehoord hoe woningdelen en splitsen zou kunnen bijdragen... aan het oplossen van de woningnood op de korte termijn dan. Het zou iets uh, zijn waar studenten en starters bij gebaat zijn. We hebben het gehad over kant-en-klare huizen... die we snel moeten gaan produceren en plaatsen. En we eindigden de radio-uitzending met de rol van de politiek. En daar pakken we hem op. Want de verkiezingen komen er ook aan. En de partijen hebben ook enorm veel plannen. Nog even naar collega Aaron... Jij bent in de verkiezingsprogramma's gedoken. Je hebt even gekeken of er iets in staat over de woningnood... onder studenten en starters. En wat kwam jij
3: tegen? Ja, de grote lijn is toch vooral dat er heel veel meer gebouwd moet worden. En ja, dat gaat echt tijdenlang duren. Uh, wat er op de korte termijn moet gebeuren om de woningnood te verlichten... dat uh, mist een beetje. Men wil vooral wat sleutelen aan de betaalbaarheid van huizen. En zo vat Boelhouwer het ook samen...
2: In de bestaande koopvoorraad kun je het makkelijker maken... voor jongeren om een woning te kopen. De CDA en de Partij van de Arbeid die stellen nu voor... om weer met premiekoopregelingen te komen... waarbij je dan een eenmalige subsidie krijgt en ook bewoningsplicht. We hebben natuurlijk de startersleningen. Die kun je uitbreiden. Die zijn de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Je zou aan bouwsparen kunnen denken. Maar je kunt ook denken aan verlenging van de hypotheek. Waarom moet iemand een hypotheek voor 30 jaar? Je kunt hem ook voor 40 jaar afsluiten. werkt toch allemaal langer. Nou, dat drukt ook je lasten
0: starterspremies, hoorde ik. Contacten nu met Meerte Biemans, nummer 23 voor de Tweede Kamer van de PvdA. Heeft de PvdA ideeën voor de korte termijn? Ik hoorde al starterspremies, dat staat volgens mij ook in jullie programma. Is dat iets voor de zeker. korte termijn?
1: Dat is zeker iets voor de korte termijn. Ja, zie je wonen is dus echt bij uitstek iets waarbij je ziet dat het is scheef gegroeid. Hè. De meeste twintigers, voor hen is een betaalbare woning gewoon buiten bereik geraakt. En dat op de korte termijn moet je ervoor zorgen dat er ook voor hen weer mogelijkheid komt om een betaalbare woning te krijgen. En aan de ene kant inderdaad, jullie noemen net die starterspremie. We willen starters een voordeel geven ten opzichte van beleggers die nu eigenlijk massaal woningen opkopen. In de grote steden wordt vier op de tien woningen opgekocht door beleggers. Om hen een voordeel te geven om zelf die woning te kopen door minder belasting te betalen dan beleggers. En door een premie te krijgen om een eerste koopwoning. Te
0: kopen. Jullie willen de financiële draagklacht voor jongeren, draagkracht voor jongeren vergroten. Daar, daar komt het op neer, toch? Zodat ze uiteindelijk aan het eind van die keten... ook een huis zouden kunnen kopen.
1: Precies. En dat dat ook niet afhankelijk is van hoe rijk je ouders zijn. Hè? Want nu, als je ouders je een ton kunnen schenken... dan, dan kan je ook een woning kopen. Maar voor, ouder, voor heel veel jongeren hebben niet dat soort ouders. Dus we willen het eigenlijk voor alle jongeren mogelijk maken... om op die manier ook aan een eerste koophuis te komen... Maar je ziet natuurlijk vooral dat jongeren zijn aangewezen... op de veel te dure vrije sector huur nu. Waarvan de gemiddelde huur al 1140 euro in de maand is. Vaak ook nog eens met hele korte contracten. Dus waar jongeren op de korte termijn ook veel aan hebben... is als we zorgen dat die hele korte jaarcontracten stoppen. Hè, die maken dat je helemaal geen zekerheid hebt... of je ergens wel kan blijven wonen. En door een verhuurvergunning in te voeren... en te zorgen dat verhuurders zich houden a, aan de regels... en b dat we ook de huren weer een relatie... Maken tot de kwaliteit van de woning die je huurt. Ik zag vandaag nog een nieuwsbericht over, uh, over woningdelen gesproken. Over woningen wordt dat dan genoemd. Dat is eigenlijk gewoon een slaapkamer uh, in Rotterdam, in woontorens, waar je dan de keuken en de woonkamer met anderen moet delen. En daar betaal je dan gewoon zo'n 1000 euro per maand voor als jongen. Kijk. Nou ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Ik bedoel natuurlijk, er zullen mensen zijn die het doen, maar dat is alleen maar omdat er niks beters is. Dus dat moeten we echt reguleren om te zorgen dat ook gewoon de bestaande voorraad betaalbaarder wordt... de woningen die er zijn voor jongeren.
0: Oké, okay, zo even een reactie hier vanuit onze studio van de gasten. Maar even nog meer te... Ja, we zitten voor verkiezingen. En ik snap wat je allemaal zegt. Maar tegelijkertijd, elke vier jaar... kijken we ook terug op hoe het is gegaan. En dan denken we van... Goh, waren dat nou holle frasen? Had dat niet anders uitgepolderd kunnen worden? Hoe kan je nou echt blijven strijden... en ook in resultaat omzetten waar je voor staat?
1: Nou ja, je moet gewoon, er moet gewoon nu echt iets aan die woningnood gebeuren. En ik zie ook echt wel dat er steeds meer partijen zijn die dat willen. Wij hebben het meest vergaande plan als het gaat om volkshuisvesting en betaalbaar wonen. Maar er zijn er echt wel veel partijen die nu zien dat het hele halleluja... de markt gaat alles oplossen, dat dat toch echt wel heeft gefaald. Okay. Dus ik denk dat we de komende jaren echt gaan zien... dat de politiek weer meer gaat doen als het gaat om wonen... en volkshuisvesting en zorgen dat er woningen gebouwd worden. En ik denk dat je moet er vol in gaan En tegelijkertijd blijven we natuurlijk een coalitieland. Kijk, en zolang de VVD de grootste is... de VVD is nu de enige die in hun verkiezingsprogramma... niet gaan investeren in woningbouw. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar goed, kijk, dat, dat is aan de kiezers op wie ze stemmen.
0: Oké, okay, collega Aaron Lupatti.
3: Ja, ik sprak Carola de Groot nog even over die statusleningen en die premies. Mm -hmm. um, zij zegt juist dat dat niet gaat helpen. Je vergroot grote problematiek dan juist.
1: Op het moment dat je de financiële mogelijkheden verruimt... middels een uh, jubelton, middels uh, luim, ruimere leennormen... middels het schrappen van de overdrachtsbelasting, dat dat uiteindelijk uh, resulteert niet in meer woningaanbod... Dus dat vertaalt zich in een uh, sterkere druk
4: op uh, de toch al uh, forse huizenprijzen.
0: Ja, meer financiële ja. draagkracht betekent dus dan ook dat je meer kan bieden voor een huis... of dat er meer gevraagd wordt voor een huis, Meerte?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, want dit is algemeen bekend. Hè? Als je de hypotheeknormen verruimt, wat, wat ook de afgelopen jaren heel veel is gedaan... dan worden vooral huizen duurder. Maar als je ervoor zorgt dat een starterspremie er alleen maar is als je een onder de 270.000 euro uh, koopt. En als je die ook terugbetaalt... op het moment dat je je woning met winst verkoopt... dan is dat prijsopdrijvende effect heel minimaal. En dan zie je ook dat er juist een... een prikkel vanuit gaat naar de markt toe om ook weer die betaalbare woningen te gaan bouwen. Want als je kijkt naar het afgelopen jaar, toen zijn er gewoon nagenoeg geen betaalbare koopwoningen gebouwd. En als je op deze manier zorgt dat daar meer vraag naar is en er dan dus ook een prikkel is voor, voor bouwers om dat te gaan bouwen, denk ik dat het juist een positief effect gaat hebben op de beschikbaarheid van betaalbare woningen.
0: Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Studenten en Starten in de gemeente Utrecht. In hoeverre kan je meegaan met het verhaal van Meertje Biemans?
5: Nou ja, tot, tot op zekere hoogte. Er zijn wel een, een paar dingen waar ik een beetje op aansloeg. Uh, nou, bijvoorbeeld net die 270.000 euro. Dat, dat als je een woning uh, wil kopen die goedkoper dan dat is... dan, dan kom je er dus voor in aanmerking. Ja, de gemiddelde starter in Utrecht heeft daar echt niks aan. Die heeft ook niks aan de NAG, hè? Die heeft ook niks aan de NAG, want die woningen zijn gewoon bij ons niet koop die kun je echt op één hand tellen als je op Funda gaat kijken. En dat, dat, dat is echt gewoon heel, heel droevig. En ja, in het verlengde daarvan... Eh, toch, iedere keer als er dit soort eh, maatregelen worden getroffen... voor de voorgesteld, heb ik heel erg het gevoel... dat je inderdaad alleen maar hè, die, die, die vraagkant stimuleert. Dus je pompt er nog meer geld in... die vervolgens weer die prijzen gaat opdrijven. Terwijl je juist aan die aanbodkant moet je wat doen. Uh, nou, ik heb ook goede dingen gehoord over hè, het, het reguleren... bijvoorbeeld van de huurmarkt. Ik denk dat... dat dat ook een heel goed alternatief is. Want waarom willen zoveel mensen kopen... omdat ze een dief van een portemonnee zijn als ze blijven huren? Terwijl als je gewoon een goed gereguleerde huursector hebt... kan huren een heel interessant alternatief zijn... voor het kopen van een woning. Dus dat zijn, denk ik, de richtingen waar ik in zou zoeken. Inderdaad.
0: Maar jij zei net uh, in de radio-uitzending dat jij eigenlijk een beetje... je bent, je bent uh, lid, fractieleider van een progressieve lokale partij... Een beetje links van het centrum. Dan kom je toch bij de PvdA uit. Dan zouden jullie toch met elkaar eens moeten zijn? Nou, er zijn wel ja, veel... We zijn oh. Oh. <laughs> jullie zijn het allebei eens met een maar. Okay. We zijn het eens, ja. <laughs> Jeffrey eerst en dan ja. Nee, ik, ja. ik denk dat er heel veel uh,
5: verwantschappen zijn. Maar ik denk dat tegelijkertijd... Um, wij misschien wat, ja, het is een rotterm, maar misschien wat meer out of the box durft te denken en wat misschien nog ingrijpend. Ik bedoel, ik zal niet ontkennen, de PvdA heeft ook zeker landelijk uh, doen ze heel veel goede ingrijpende voorstellen. Maar ja, ik, niet in alles zie ik een oplossing en dan is bijvoorbeeld zo'n zo'n starterspremie. Ja, ik zie daar niet zoveel in. Oké, okay, Meertje nog even een korte reactie en dan ga ik naar Paul
1: Tolenaars. Ja, Jeffrey heeft helemaal gelijk als hij zegt dat het aanbod het allerbelangrijkste is. Hè. Dus we moeten gewoon de komende jaren echt gaan bouwen, bouwen, bouwen. Maar het is niet alleen maar belangrijk om te bouwen... maar het is belangrijk om te zorgen dat de betaalbare woningen gebouwd worden. Want in Utrecht bijvoorbeeld worden nu allemaal studio's van drie ton gebouwd... in het stationsgebied die geen starter kan betalen natuurlijk. En we, willen, we vinden eigenlijk dat iedere gemeente ook verplicht moet worden... om een bepaald percentage aan betaalbare woningen te bouwen. Uh, en daar willen we als uh, overheid, vinden we ook dat we daarin moeten investeren. Want wonen is in die end gewoon een fundamentele levensbehoefte. Waar Waarbij we er met elkaar ook voor moeten zorgen dat iedereen dat kan betalen. Dus we moeten aan de ene kant dat aanbod vergroten. En aan de andere kant staan starters gewoon 10-0 achter vergeleken met mensen die al een huis hebben. Dus hen een zetje geven om die woningmarkt in te gaan of, of een eerste woning te vinden. Ik hou niet zo van het woord woningmarkt. Dat gaat hen wel degelijk helpen als we ook de aanbodkant vergroten.
0: Oké, okay. even terug van de starter naar de student. Paul Tolenaars van Kansas. Hoe kunnen we uh, de politiek in de gaten houden... als het gaat om huisvesting voor de, voor de student? Je hoorde net een heleboel ideeën langskomen. Nou, Jeffrey en, en te kunnen elkaar op sommige punten een beetje vinden.
4: Waar hang jij namens, uh, namens Kansas? Nou, ik zou wel een heel ander punt willen toevoegen. Want ik hoor Meerte uh, heel veel dingen zeggen... die ik niet eens al heb kunnen onthouden... maar het was vooral veel regulering. Uh, en ik wil een pleidooi houden voor middelen. En studenten zijn er mooi voorbeeld ervan. Want die, die hebben echt niks aan een starterslening of wat dan ook. Dat zijn mensen die hun niet eens een inkomen hebben... een lening moeten afsluiten om te kunnen wonen. Uh, dus die moeten echt geholpen worden. En dan heb je een voertuig nodig om ze te helpen, bijvoorbeeld woningcoöperaties. Maar als ik dan kijk naar de mogelijkheden van die woningcoöperaties, nou, dan komen er een paar andere dingen langs. De verhuurdersheffing die er nog steeds is, die de, 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 de middelen vermindert van woningcoöperaties. Maar bijvoorbeeld ook het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woningen, dat stamt uit 1979, heeft in mijn ogen museale waarde. Uh, het meest duurzame wat erin zit, is de thermostatische kraan uh, knop op de, op, de, op, de, op, de, op de radiator. Het
0: moet je toch even uitleggen voor de mensen die niet zo goed in de in archieven van de woningmarkt van de nee. jaren zeventig zitten?
4: <laughs> nou ja, het woningwaarderingsstelsel is een reguleringssysteem... waarmee we de prijs en kwaliteit uh, met elkaar in uh, overeenstemming brengen... om het zo maar te zeggen. Maar dat ja. is in de jaren, eind jaren zeventig ingevoerd... en in de loop van de jaren een aantal keren bijgesteld. Omdat de wereld verandert, ook de kwaliteit verandert. Maar dat is voor kamers, voor onzelfstandige woonruimte, nooit gebeurd. Dus we werken nog steeds met punten die we in 1979 hebben opgesteld. Als je een gebouw hebt met 200 kamers... en je zou die willen verduurzamen... Nou ja, dan is het voor iemand die daarin moet investeren geld wegbrengen, want hij kan daar namelijk... niks voor terugkrijgen, want dat kan niet in de huur. Omdat het woningwaarderingsstelsel daar niet in voorziet. Uh, en het woningwaarderingsstelsel, uh, uh, de manier waarop we met huurtoeslag omgaan... Uh, in, in de onzelfstandige woonruimte... het zijn punten waar jongeren echt wat op uh, te winnen hebben. En, dat, en dan gaat het over middelen en niet alleen over regulering. Dus ik zou ja. ook een pleidooi willen houden... dat de politieke partijen ook met middelen komen... om deze punten te realiseren. En, en je had het over,
0: over woningcorporaties, hè?
4: Nou ja, bij de woningcorporaties, bij de studenten... Er speelt heel erg woningcorporaties... en die worden uh, gekort met de verhuurdersheffing bijvoorbeeld.
0: Meerte Biemans, uh, toevallig, hè, of niet toevallig... zelf volkshuisvestig en actief bij een woningcorporatie?
1: Ja, de, de verhuurde heffing die moet natuurlijk direct afgeschaft worden. Kijk, als je de verhuurde heffing afschaft... dan, dan kunnen woningcorporaties hun nieuwbouw verdubbelen. Dat is zo'n ontzettende uh, spurt aan betaalbare woningen... kan je dan krijgen. Dus natuurlijk moet je dat doen. En daarnaast is er natuurlijk ook nog een hele opgave op de verduurzaming. En um, daarnaast ben ik even
0: je andere punt vergeten. Zo. Nou, Ik was ook benieuwd, <lacht> reageer je nu als manager bij een woningcorporatie... of als kandidaat Kamerlid PvdA? Want je bent zo gedreven om dit op te lossen... dat ik bijna denk van, goh, je reageert als PvdA-kandidaat Kamerlid.
1: Ja, nou ja, ook als PvdA-kandidaat Kamerlid. Wij, ja. Als PvdA willen we ook de verhuurde heffing afschaffen. Kijk, want het gaat inderdaad niet alleen om reguleren, het gaat ook om middelen. Dus aan de ene kant moet je de verhuurde heffing afschaffen. En aan de andere kant moet je daarbovenop ook nog als overheid willen zeggen... nou, we vinden het zo belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen komen... dat we ook gewoon met een investeringsfonds voor de bouw gaan komen. Ja om bouwprojecten mogelijk te maken die anders niet mogelijk zijn. Want anders krijg je alleen nog maar meer onbetaalbare woningen.
0: Maar leg mij nou eens uit wat jullie als woningcorporatie... als ik je daar even op mag aanspreken... toch ook zelf ja. beter zouden kunnen doen. Wat we zelf beter zouden kunnen doen? Ja. Met betrekking tot? Tot meer betaalbare woningen opleveren... voor nou ja, de doelgroepen waar we het over hebben.
1: Ja, nou, ik, ik heb de indruk dat woningcorporaties zich echt tot het uiterste inspannen... om zoveel mogelijk woningen te bouwen en die ook betaalbaar te houden. En om ook te zorgen dat jongeren een plek houden hè, in, in de stad. Want we hebben jongeren heel hard nodig om de voorzieningen... en de bedrijvigheid en de creativiteit in, in steden en dorpen op peil te houden. Um, um, maar dat is in die end toch heel erg ingeperkt... doordat er een enorme heffing van 1,7 miljard per jaar... Uh, wordt geëist door de overheid, wordt opgeëist. En aan de andere kant door uh, wet- en regelgeving die heel erg beperkt... voor welke inkomensgroepen mag je wat doen, uh, hoe hoog uh, uh, zijn de huren, wat doe je allemaal. Dus ik denk dat de, de woningcorporaties zich tot het uiterste inspannen... en dat het nu de taak is aan de politiek om ook uh, meer ruimte te
0: gaan geven. Jeffrey Koppelaar, kenner van de Utrechtse huisvesting. Beert ook een beetje natuurlijk. Nou ja, en, uh, en Paul ook natuurlijk.
5: Laat, laat ik vooropstellen dat ik het hier gewoon uh, van harte mee eens ben. maar uh, uh, hè, Middelen worden genoemd, maar als we kijken naar de situatie in de grote steden... is er nog een andere beperkende factor. En dat is gewoon letterlijk de grond waarop die woningen moeten komen. Uh, net werd het bedrag genoemd dat een nieuwbouwwoning 420.000 euro kost. Nou, die, die vier ton gaat echt niet allemaal in materiaal en uh, kosten zitten... en manuren zitten. Dat is gewoon omdat die grond zo ontiegelijk duurt is. Um, en wat wij in Utrecht heel erg zien, is dat uh, uh, iedere keer als er een stukje grond vrijkomt, dan wordt daar zo heftig mee gespeculeerd door allerlei ontwikkelaars wat alleen maar die prijs verder en verder en verder opdrijft, waardoor je inderdaad als je nog winst wil maken op zo'n woning. alleen maar hele dure, luxe appartementen neer kunt zetten. Dus
1: ik denk dat. Nou, op zich, de, dat het wel een misvatting is. dat de kostprijs van een nieuwbouwwoning 420.000 euro is. De koopprijs van een nieuwbouwwoning is dat. maar er wordt enorm veel winst op gemaakt door projectontwikkelaars. Dus je kan wel degelijk voor veel minder dan dat een woning bouwen. Maar het is inderdaad zo dat er op grond heel erg wordt gespeculeerd. En we hebben in Nederland het systeem... als je een stukje grond hebt en de overheid neemt een beslissing... waardoor jij schade oploopt, dan krijg je daar een schadevergoeding voor. Maar als je een stukje grond hebt en de overheid neemt een beslissing... dat je daar winst op kan maken, dan hoef je daar niet ook iets voor terug te geven. Dus wij vinden wel dat dat zou moeten. En daarmee ga je ook speculatie een beetje tegen... door te zeggen, nou, we voeren ook een plan baan. Batenheffing in. Dus niet alleen maar als je plant schade hebt, kan je je hand ophouden. Maar als je veel baten hebt, dan kan je ook iets teruggeven aan de gemeenschap.
0: Jeffrey, je wilde je antwoord nog even ja,
5: aanvullen. Nou, nou ja, het, 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 het laatste punt dat ik wilde maken is dat wat wij ook heel erg bepleiten is dat je als gemeente dus ook gewoon veel meer regie pakt in hoe je met die grond omgaat. Nou, dat noemen we met een duur woord, noemen we dat dan actief grondbeleid. Dat betekent gewoon dat je als gemeente zelf grond koopt. Evenvolgens ook de complete zeggenschap hebt over uh, wat er gebeurt met die grond. En dus inderdaad heel veel aanvullende eisen kunt stellen aan een ontwikkelaar om ergens betaalbare woningen te bouwen.
0: Ja, Bartolenaars, nog iets aan te vullen op dit punt... of zullen we het ook nog even over de huurtoeslag hebben?
4: Dat is ook een heel interessant punt.
0: Ja, want jij ja. uh, 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 had het over middelen. En uh, het is nu zo dat de meeste jongeren tot 23 jaar... geen huurtoeslag ontvangen.
4: Ja, wel een huurtoeslag ontvangen, maar een huurtoeslag uh, voor die categorie. En dat is een verminderde huurtoeslag.
0: Exact. En dat moet dus anders.
4: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk best wel. Uh, daar zit wel een punt van discriminatie in. Het is denk ik ooit ingesteld in een tijd dat op de woningmarkt er nog goedkope woningen te vinden waren. En je dus inderdaad de mening kon hebben... dat als je jong was... je nog niet in de beste woning van de woningmarkt hoeft te wonen. En dat je dus zou moeten kunnen kiezen voor een wat mindere... die wat goedkoper is. En daar dan de bijpassende huurtoeslag bij. Maar ik heb plaats nog even nagekeken. Als je tot 23 jaar hebt een huurtoeslag... En, en je zoekt daar een woning bij... 14% van de woningen, van de van de sociale huurwoningen... hebben nog maar een huurprijs... waar je toegang toe hebt met die huurtoeslag. Als je okay. onder de 23 jaar bent. Dus... Nou ja, een snelle student, zeg ik wel eens, hè, die op zijn 18e begint, op zijn 22e met zijn campuscontract uh, uit zijn kamer moet. Ja, die kan eigenlijk nog niet eens de gewone woningmarkt op, omdat die beroep moet doen op maar een heel klein deel van de voorraad. Die over het algemeen ook heel erg bezet blijft. Dus die is ook niet iedere keer beschikbaar. Dus ik vind het heel raar dat we nog steeds die 23 norm in de huurtoeslag hebben zitten. Want ik vind dat best wel discriminerend naar ja. met name jongeren toe. Jeffrey? Ja, je ziet ook dat die
5: huurtoeslag eigenlijk een hele perverse prikkel is... voor ontwikkelaars, als we het hebben over studenten en starters... om uh, allemaal hele kleine uh, studiootjes te bouwen... die dan voor nou, 720 euro, ik weet even niet op de cent af... wat ja. nu de, de aftoppingsgrens is. Ja. Om allemaal studiootjes te bouwen precies op die huurprijs... zodat huurders vervolgens met huurtoeslag toch een betaalbare huur kunnen betalen. Dat is gewoon misbruik van het systeem. Maken, dat is dan? misbruik van het systeem, want of... uiteindelijk is het de belasting die eigenlijk de zakken van zo'n ontwikkelaar uh, aan het vullen is. Uh. Ja.
4: Overigens wel huurders van 24, 25, 26, 27 ja, jaar. Ja, want... dat, dat gaat dan om de,
5: om de, om de oudere <laughs> studenten en de starters inderdaad. Maar we zien dat er de afgelopen jaren heel veel van dat soort studio's zijn gebouwd... die eigenlijk onbetaalbaar zijn. Nou, dan heb ik liever dat we meer onzelfstandige woningen bouwen.
0: de uh, Biemans, even reageren op dit punt. Huurtoeslag?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat we hebben op heel veel dingen die grens op 23 liggen. Hè? Er is ook een... een, een Dan begint het echte leven, Myrthe, dat is toch zo? Nou ja, voor heel veel jongeren natuurlijk niet. Dat begint dat gewoon veel eerder. Weet je, de, de uh, bijstand als je jongere bent is maar 250 euro per maand. Dat is natuurlijk absurd, daar kan niemand van leven. En we hebben ook nog een, een uh, jeugdloon... Wat je ook pas krijgt als je boven de 21 bent. Dat was ook vroeger 23. Ja, dat, dat is gewoon voor mensen die niet allemaal hulp van hun ouders kunnen krijgen. Uh, ja, is dat gewoon echt achterhaald. Dus daar moeten we ook van af. Hey, maar ik wil nog wel iets zeggen. Want jullie in, in jullie uh, eerdere gesprek ging het heel erg over woning delen. En woning splitsen. Ja. Daar zijn we nu uh, nog niet op teruggekomen. Maar ik denk dat ook een belangrijk punt is uh, voor veel jongeren. Uh, die misschien niet zo snel naar naar Nieuwsradio luisteren... want die ouders hebben die een uitkering ontvangen, is de kostendelersnorm. Dus we hebben in Nederland een soort systeem bedacht... dat als jij uh, uh, op een gegeven moment volwassen bent... dan wordt je uh, vader of moeder gekort op de bijstand als je thuis blijft wonen. En je ziet dat dat een enorm effect heeft gehad op dakloosheid onder jongeren... Uh, maar ook op huishoudensverdunning, hè, dus dat, dat minder mensen in een huis gaan wonen. En ik denk wel dat het belangrijk is dat we op dat nationale niveau... ook gaan kijken naar hoe stimuleer je samenwonen in tijden van woningnood... in plaats van dat je het ontmoedigt. Dus ik denk dat buiten, hè, dat, dat ik ook echt wel zie dat er mogelijkheden zijn... voor woningsplitsen en woningdelen. Het ook goed is om daarbij te kijken naar wat voor andere perverse prikkels heb je allemaal... die ervoor zorgen dat... Uh, mensen niet gaan samenwonen, maar juist apart van elkaar gaan wonen. En hoe kan je die perverse prikkels eigenlijk oplossen.
0: Ja, maar dat begint toch ook voor een deel waar we het eerder over hadden... bij het, ik noem het even een frame of een stereotype beeld... van dat het samenwonen van meerdere jongeren... of meerdere mensen die dan geen relatie met elkaar hebben... in één huis en dat dat tot stand komt door het delen of splitsen van woningen... dat dat voor overlast zou zorgen. Dat is een soort frame en dat zal in sommige gevallen misschien wel zo zijn. Maar we willen ook met z'n allen dat de leefbaarheid... Uh, blijft, beter wordt in de stad. Ik pak hem nu even heel breed, hè, zoals je hoort. Maar um, al met al, we moeten toch ook van bepaalde denkbeelden af. waardoor dit punt, maar ook het punt dat jij maakt, eigenlijk dus uh, veel ruimer geïnterpreteerd wordt.
1: Ja, nou ja, en ik denk ook dat het makkelijker wordt voor gemeenten om daar, ruim, om daar soepeler in te zijn. op het moment dat we bijvoorbeeld een verhuurvergunning zouden invullen, invoeren. Dus op het moment dat je tegen verhuurders zegt: nou, je, iedereen krijgt van onze vergunning. Maar als je misdraagt omdat er bijvoorbeeld veel overlast is, of omdat je huurders intimideert, of omdat je stelselmatig te veel huur vraagt of te veel mensen in een woning laat wonen die daar niet voor geschikt is. Dan wordt je vergunning uh, ingetrokken. Maar
0: is dat niet en dan iets vanzelfspreking.
1: Mensen ook een soort van handhavingsinstrument om daar waar het de spuigaten uitloopt, ook te uh, kunnen handhaven naar verhuurders toe. En dan kan je ook eerder toestaan. Nou ja, we, we staan ook wat vaker toe dat een woning aan meerdere personen wordt verhuurd. En we stellen daar niet aan, aan de voorkant al heel veel... Uh, eisen op.
0: Nee, nee in, in mijn ogen is dat vanzelfsprekend, omdat ik denk als je je misdraagt uh, in wat voor rol dan ook dan krijg je een boete. Dus heb je een vergunning en je misdraagt je, dan wordt die vergunning gewoon ingetrokken. Dat lijkt me gewoon een normale gang van zaken. Uh, maar ik snap je punt. Uh, Paul Tolenaars nog even aanvullen.
4: Ja, ik, ik hoor meten net iets interessants zeggen. Die maakt namelijk een stapje naar het sociaal domein toen het even ging over die uh, woningdelen wat was het? woningdelenskorting. Uh, want dat is iets waar... waar ook direct aan gewerkt kan worden, de, de werelden zijn soms heel erg gescheiden. En dat met elkaar samenwonen heeft inderdaad effect op een ander domein... namelijk in het sociaal domein, met een korting op je uitkering of wat dan ook. En in die wereld wordt daar weer natuurlijk nauwelijks naar die woningnood gekeken... en oplossingen die in die richting zijn worden daar eerder tegengewerkt... dan dat aan meegewerkt wordt. Dus het zou ook heel erg helpen als we daar wat integraler naar zouden kunnen kijken.
0: Meerte, mee eens? Ja, en woningdelen, wat je net uh, al aanstipte waar wij het eerder in de uitzending over hadden, woningdelen, woningsplitsen in het algemeen uh, uh, of uh, bijvoorbeeld voor, voor studenten om op de korte termijn voor meer betaalbare huisvesting te zorgen, daar ben jij dus in principe wel voorstander van?
1: Ja kijk, we hebben in Nederland gewoon relatief veel grote woningen en steeds meer mensen die alleen of met z'n tweeën wonen, dus dan vind ik het logisch om ook te kijken naar woningsplitsen. Uh, of woning delen. Maar het blijft wel aan de gemeente om lokaal te kijken... past het nog in deze straat? Of, of hoe kunnen we er hier het beste mee omgaan... in verband met de leefbaarheid? Dus uh, ik sta er... Uh, ik denk dat er veel kansen zijn, maar ik denk ook dat je het niet helemaal vrij moet geven. En ik denk wel dat echt een eis is dat je dan ook kan handhaven... dat je niet allemaal verkamering en uitbuiting van huurders krijgt. Want je ziet soms woningen en gezinswoningen die in zeven kleine kamertjes worden opgedeeld... die dan voor zes, zevenhonderd euro per kamer worden verhuurd. Nou, daar moeten we echt op handhaven, want daar hebben jongeren ook helemaal niks aan. Maar
0: daar kan je toch ook op handhaven terwijl je een stad als Utrecht vergunningsvrij maakt? in plaats van dat je dat overlaat aan de gemeente... die per straat uh, maatwerk moet verrichten... wat me volgens mij een heel bureaucratisch, administratief lastig gegeven lijkt... Uh, in tijden dat gemeentelijke heffingen uh, achteruit gaan?
1: Ja, het, het lijkt mij dus dat het, dat het voor gemeenten comfortabeler wordt... om ook naar dat soort oplossingen voor, voor delen van woningen te kijken... op het moment dat we er ook voor zorgen... dat ze goede handhaafinstrumenten in handen hebben... om ook te zorgen dat het
0: goed gaat... Paul naar tot slot. De regie hebben we het ook een beetje over. En er komen dus verkiezingen aan. En er is altijd discussie over van nou, wat, wat kan een gemeente... We horen dus op het gebied van uh, woningdelen, splitsen... Uh, kan een gemeente het eigenlijk zelf bepalen? Hè? Vergunningen uh, afgeven of niet? Hoe kijk jij wat betreft studentenhuisvesting naar uh, de regie? Wat zouden we nou op lokaal of provinciaal niveau moeten doen? En wat zouden we nou eigenlijk landelijk moeten regelen? Want jij pleit wel voor meer coördinatie en voor meer middelen.
4: Ja. Uh, en ja, in die middelen heb ik het over gehad. Kijk, we hebben al eerder geconstateerd dat het tekort van 22.000 eenheden op dit moment voor studenten. We hebben daar een landelijk actieplan voor, waarin we met elkaar hebben afgesproken binnen tien jaar. Want het duurt lang bouwen. Binnen tien jaar willen we dat tekort ingelopen hebben. En wat we nu zien is dat die afspraak is er wel... maar de proof of the pudding is natuurlijk de eating. Dus dat betekent die woningen moeten dan ook daadwerkelijk gebouwd worden. En iedere keer weer zie ik dat lokaal... in de lokale afwegingen van, van wethouders... die zeggen, ja, studenten belangrijk. Maar ja, ik heb ook nog ouderen en ik heb nog gehandicapten... en ik heb nog statushouders. En ergens vliezen dan die studenten toch het, de prioriteiten. Met als gevolg dat er uiteindelijk weinig ruimte... want daar gaat het dan om ruimte... want die corporaties die willen best wel... Maar maar weinig ruimte is om de studentenwoning uiteindelijk gerealiseerd te krijgen. En waar ik wel voor pleit is dat we ook landelijk dat beter blijven volgen. Dat doen we al, maar dat kan nog sterker. Landelijk beter blijven volgen. En dat ook landelijk gemeenten of provincies worden aangesproken... op de resultaten die ze op dat punt halen. En dan kom je bij dat punt van die centrale coördinatie. of Dat centraal volgen.
0: Een reactie van uh, Myrthe Biemans en dan tot slot Jeffrey Coppola hier in de studio. Meerte. Ja, kijk,
1: weet je, alles is nu het verdelen van extreme schaarste. Dus waar, waar echt de focus de komende jaren op moet liggen... is dat we de schaarste gaan oplossen. Dat we echt gaan zorgen dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden. En dat de woningen die er nu zijn voor jongeren en studenten... en voor alle andere mensen die woning zoeken, betaalbaarder worden.
0: Jeffrey Koppelaar als strijder van studenten en starters in Utrecht. Schaarste voor iedereen. Iedereen zoekt een plekje. Maar ja, jij hebt natuurlijk maar een beperkte groep als One Issue-partij die je moet bedienen. Nou, ten eerste, zijn we zijn absoluut geen One Issue-partij. Het
5: gaat ons er vooral om dat we het perspectief van de jonge mensen inbrengen. We zijn er uiteindelijk voor de hele stad, voor iedereen die in Utrecht woont. Um, maar ja, ik hoor gewoon heel veel goede... Ik denk dat we. Uh, op de korte termijn echt moeten gaan bouwen... al dan niet met tijdelijke woningen voor de doelgroepen... waar de tekorten echt het grootst zijn. Dus dat zijn dan vooral inderdaad de jongeren. En anderzijds denk ik dat we vooral ook moeten gaan kijken... hoe kunnen we bijvoorbeeld meer en aantrekkelijker gaan bouwen... voor uh, senioren... om ook weer die hele doorstroming op de markt op gang te brengen. Zodat die hele verhuisketen weer begint te bewegen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En nou, waar het net ook al even over ging... er moet echt meer regulering van de, uh, de Huursector komen, Ko koopsector
0: trouwens ook. Of Op welk niveau, landelijk, lokaal?
5: Ik denk dat uh, er vooral landelijke regels zijn, zodat we nodig zijn, zodat we lokaal ook beter kunnen gaan handhaven. Plus dat ik het eigenlijk absurd vind: dat als jij bijvoorbeeld de studentenkamer huurt, nou dan heb je het, 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 uh, het WWS, het uh, woningwaarderingsstelsel, maar je moet altijd als Huurder je gelijk halen. Dus als jij denkt dat je te veel huur betaalt. dan moet je naar de huurcommissie toe. dan moet je een zaak aanspannen. Nou, met de, de, de tekorten aan mankracht. die ze daar op het moment hebben. duurt dat maanden, al dan niet jaren. voordat je eindelijk eens een keer een uitspraak hebt. En dat alles met de wetenschap. dat je een tijdelijk contract hebt. en uh, die over een half jaar afloopt. en je huisbaas je er dan uit bonjourt. omdat uh, iemand anders wel bereid is. de huurprijs te betalen. En dat is nou precies waar we die landelijke overheid voor nodig hebben... zodat wij vervolgens op lokaal niveau die regels
0: kunnen gaan handhaven. Dank je wel dat je naar de studio wilde komen. Jeffrey Koppelaar, uh, fractieleider ben je dan, hè? Ja, ja klopt, bij, fractievoorzitter. Bij, uh, fractievoorzitter bij student en starter in, uh, in Utrecht, in de stad Utrecht. Ook dank. Paul Tonenaars van Kansas, directeur daar bij Kansas, dat kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Zo zeg ik het helemaal goed. Fijn dat je er wilde zijn, Paul. En ook grote dank aan Miert Biemans, kandidaat-kamerlid voor de PVDA. Plekje 23, hè, Miert? Ja,
1: zeker. Het ja. zou toch mooi zijn als er weer een volkshuisvester in de kamer komt?
0: Nou, precies, dat wil ik zeggen. Want ook werkzaam bij een woningcorporatie en weet dus waar ze over praat. Dank je wel dat je wilde meepraten. Ook dank Carole de Groot en Peter Boehouwer. En ook dank aan collega Aaron Loupatti. En je luisterde dus naar BNR Bouwmeesters, naar een podcast. Een vervolg van een radio-uitzending. En wil je ons nog een keer terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. De BNR-app en BNR.nl, die heb je al gevonden natuurlijk. En daar kun je ook uh, kijken naar ons mailadres bouwmeesters.bnr.nl voor tips en verhalen. Dank nogmaals aan mijn gasten, Ayato. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.